0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todos e todas. aqui quem fala é Henrique Camargo, criador do História Pop e do História Popcast. E hoje, voltando com os nossos episódios, né, eu não postei sexta-feira por conta do feriado da Sexta-Feira Santa, e no sábado por conta do feriado da Páscoa, que era domingo e tudo mais. Espero que todos tenham passado o feriado muito bem, e sem mais delongas a gente vai agora pro nosso querido momento nota de rodapé, onde eu comento algumas coisas que não ficaram muito bem explicadas no episódio, ou algumas caneladas que eu possa ter cometido. Pra começar, eu comentei uma hora no episódio sobre as ossadas da Princesa Anastácia e da própria família Romanov em si. Mas eu não cheguei a falar exatamente a data em que elas foram encontradas. As ossadas da Princesa Anastácia, assim como de seus pais e duas de suas irmãs foram encontradas em 1999. Enquanto o restante foi descoberto apenas em 2007, que no caso era do seu mais novo e do seu mais nova. Enquanto isso, falei logo em seguida sobre o sebastianismo, só que eu não cheguei a explicar o que é o sebastianismo. Sebastianismo é uma ideia que vem de uma crença Lusitânia, então portuguesa, lá do século XVI, de que o rei Dom Sebastião, que morreu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir na África, retornaria à coroa portuguesa e tomaria seu trono de volta, porque logo após sua morte e uma pequena crise sucessória, foi decidido, após a morte de seu tio, dar a coroa para um primo dele, que era o rei Felipe da Espanha. Esse rei Felipe então me em 1580 as duas coroas Portuguesa e espanhola E se criou a União Ibérica Retorno de Dom Sebastião era visto como Um retorno do rei legítimo Que traria uma era de prosperidade ao país Então dito isso, espero que vocês gostem do episódio O episódio ficou muito bom Gostei bastante de fazer, editar. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvida De questionamentos Podem mandar lá por direct no Instagram Ou comentar no próprio post que eu ficarei muito feliz Em respondê-los Então pessoal, vamos lá para a Rússia em 1917 No contexto da Revolução Russa. Estamos aqui de volta com o podcast, falei que ia voltar a lançar os episódios quinzenalmente e agora finalmente com aquele episódio que eu prometi que ia trazer para vocês e como vocês devem ter visto no título do episódio Hoje a gente vai falar sobre Revolução Russa na cultura pop. E também a gente vai se estender um pouquinho mais também para a União Soviética e tudo mais, porque não se tem como falar sobre a gloriosa Revolução Russa sem discutir também o Estado que ela implantou após tirar o tsar do poder. E para isso eu trouxe um cara que sabe bastante desse assunto e que eu tenho certeza que vai agregar demais na nossa discussão. Então, Marcelo, contei um pouquinho sobre você.
1: Bom, bem-vindos aí, bem-vindos e bem-vindas a todos que estão ouvindo o podcast. Eu sou Marcelo Bamonte. Primeiro agradecer o convite do, do Henrique para estar nesse espaço para a gente falar um pouco não só sobre a Revolução Russa, mas suas extensões ao mundo pop, que é um assunto que, que não é tão discutido até, né? Apesar da, da Revolução Russa e todo esse imaginário do comunismo, do socialismo estar tá muito presente e ser primordial, justamente, para o estabelecimento de políticas, né, principalmente pós. Segunda Guerra Mundial Mas eu fico muito feliz pelo convite para a gente discutir isso, como eu disse, sou Marcelo Balmonte, eu sou jornalista e mestrando em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, estudo política ideologia, todas essas ramificações aí do poder, do Estado, principalmente da União Soviética, então acredito que o papo vai ser muito bacana, só só posso agradecer pelo convite aí.
0: Eu que agradeço você por ter aceito o convite, por estar participando dessa gravação aqui terça-feira de manhã e sem mais delongas galera, bora pro papo. Acho que a melhor forma para a gente começar um programa sobre Revolução Russa, que é um tema muito delicado, apesar da gente estudar isso na escola, lá pelo nono ano, estudar no segundo e terceiro ano do ensino médio. É importante a gente saber aqui, para a gente entender essa visão né, da cultura pop contra a Revolução Russa, o que foi esse evento, o que foi a Revolução de Fevereiro de 17, a Revolução
1: de Novembro,
0: se não me engano, de 17 também, Basicamente, quais são os principais fundamentos?
1: A Revolução Russa é um um acontecimento que se estende desde a abolição da da servidão na Rússia, né? da servidão dos camponeses, então não é... Seria até muito pretencioso eu tentar resumir de forma totalmente precisa, obviamente que a gente vai deixar alguns detalhes escaparem, mas é importante a gente situar a Revolução Russa em seu dado contexto histórico, até para explicar qual a sua relevância, né? Para mim e também para muitos historiadores, acredito que seja um consenso, é, não só para o pessoal que estuda, mas também de fora, que a Revolução Russa ela é o principal acontecimento do século XX, justamente porque ela introduz uma nova forma de projeto político, uma nova forma de sociedade que até antes não havia sido materializada, havia sido implementada em algumas tentativas famosas, notórias, como a Comuna de Paris, por exemplo está completando 150 anos, agora em 2021, mas foram tentativas muito passageiras, facilmente derrotadas, facilmente suprimidas, e a Revolução Russa ela é justamente o marco, digamos assim, para as outras revoluções anticoloniais e para todo esse movimento socialista e comunista durante o século XX. Dando um panorama bem rápido sobre a Revolução Russa, né? como o Henrique mencionou, ocorrem de fato, na verdade, três revoluções, não só as de de 1917, mas também nós temos a Revolução de 1905. O que acontece é que em 1897 é criado o Partido Marxista Russo, né? o Partido Operário Social Democrata Russo. Dentro desse partido, obviamente, já temos figuras notórias como Vladimir Lenin, Stalin. As discussões no seio desse partido social-democrata são justamente da implementação ou não de um regime socialista, de um regime social-democrata. Vale lembrar que os marxistas eram antes chamados social-democratas. Então esse esse partido é o que vai vir a ser chamado de partido marxista russo. E além de Lenin, também nós tínhamos outros líderes que também... Eram, vão ser a, a ver considerados mais moderados, caso de Martov, o Plekanov, enfim, é, nós temos a cisão somente desse partido em bolcheviques e mencheviques, é, os que abertamente defendiam uma revolução imediata e outros que defendiam uma revolução burguesa, para depois dessa revolução burguesa chegar ao socialismo, e é só em 1930 que a gente vai ter essa divisão, e como é bem sabido... Lenin, Stalin, enfim vão para o lado dos bolcheviques ficam do lado dos bolcheviques e os mencheviques são compostos principalmente tendo como ponto de referência Martov e o fermento dessa inquietação Na verdade, revolucionária Acontece com as próprias frustrações E humilhações da guerra russo-japonesa Que acontece após Toda a questão da Manchúria E o ataque sofrido pela pela Rússia Em Port Arthur né? Que foi a primeira derrota De um país considerado uma potência Obviamente que a Rússia era muito atrasada Mas a Rússia é derrotada pelo Japão E é uma das primeiras derrotas documentadas Em um conflito de larga escala Onde obviamente se se havia uma disparação entre uma potência e outra, e a partir disso o movimento revolucionário vai expandindo com a própria expansão da internacional comunista, não só na Rússia, mas em outros países, né? principalmente as discussões da Alemanha, em toda a Europa, né? a ala social-democrata da Europa, e a primeira revolução russa mesmo que a gente pode documentar é a de 1905, né? mas ela teve um caráter misto, ela não é uma revolução socialista de fato no começo, ela é uma revolta que mistura liberais, mistura alguns constitucionais nacionalistas burgueses contra a autocracia, porque já era sabido, já já podia-se ver que a autocracia, na verdade, ela era antiquada, ela era arbitrária, e ela não conseguia mais suprir as demandas não só da população, mas também do próprio exército, também das classes dominantes. A gente sabe que a, as elites, quando não estão satisfeitas, obviamente elas se movimentam para substituir o poder quem seja, justamente para manter a sua hegemonia, né, no poder. Acontece em 1905, de fato, uma revolução, mas ela é esmagada, a gente a gente tem a o fatídico Domingo Sangrento e movimentos que a gente já sabe que foram totalmente esmagados pela autocracia mas a autocracia acaba por perecer em 1905 e isso leva à eleição do, do primeiro soviete dos deputados dos trabalhadores né, em, em Petersburgo, ou seja a organização de deputados operários de deputados trabalhadores juntamente com outra forma de governo que seria o, o governo provisório, né? e a Duma também a Duma que já estava meio em frangalhos Ali, o, o parlamento, mas enfim, a gente não tem, na verdade, uma Revolução Socialista, o que nós temos é uma divisão de poderes e a autocracia é destituída. E aí, depois, é, obviamente, não dá pra gente citar todos os acontecimentos até 1917, mas em 1914 tem a eclosão da Primeira Guerra Imperialista, né, como é chamada pelos revolucionários, mas a Primeira Guerra Mundial, popularmente conhecida, e a, a Primeira Guerra Mundial ela é um fator de extrema importância para a gente compreender a Revolução de Outubro. você citou a Revolução de Novembro e também está certo né? porque havia essa confusão de, de calendário mas eu costumo dizer que a Primeira Guerra Imperialista sem ela, de fato não creio que haveria Revolução Russa foi um dos, um dos fatores principais justamente para a consolidação dos ideais socialistas, para que a população da Rússia enxergasse os ideais socialistas como uma saída da guerra porque o, o país já estava exaurido assim, ao, ao final da, da Primeira Guerra e o governo provisório e toda a elite e todos os setores burgueses insistiam num prolongamento dessa guerra, e os socialistas, obviamente, aparecem como uma alternativa é, para tentar resgatar o país da miséria, que o país realmente estava na miséria. Então, quando a gente fala na Revolução de Fevereiro e Outubro, a de Fevereiro, ela trouxe de volta, na verdade, a, Petro, a Petrogrado, né, muitos dos revolucionários que estavam exilados pela Rússia. A gente tem que lembrar que todo o movimento de construção revolucionário russo, ele acontece de uma forma muito esparsa, justamente porque o partido, em grande parte de sua existência era ilegal então os revolucionários não conseguiam se encontrar, não conseguiam estabelecer de fato uma linha de ação é porque tudo havia ser feito na ilegalidade, tanto agitação e propaganda, quanto as próprias formulações do partido, os próprios debates as próprias dissidências internas todas essas discussões não eram feitas no âmbito legal, então a revolução de fevereiro como principal ponto ela traz esses revolucionários que antes haviam sido banidos, né? e eles já divididos entre bolcheviques e mencheviques começa essa disputa no soviete de petrogrado, justamente essa disputa com o governo provisório, alguns dos membros já identificavam que a revolução de 1905 havia sido uma revolução burguesa, então o poder de fato não havia passado aos trabalhadores mas sim a esse governo provisório, que não queria uma revolução socialista no país, queria na verdade um reformismo burguês, um reformismo democrático burguês, mais nos modos ocidentais, e deixando a revolução socialista toda de lado, então a gente tem dois setores de revolucionários, aqueles que defendem o poder imediato aos soviéticos o poder concentrado na mão dos trabalhadores já em fevereiro de 1917 e nós temos a ala justamente reformista que acreditava que a burguesia deveria desempenhar o seu papel histórico primeiro, concentrando esse poder e a partir da concentração desse poder a partir desse processo de reformulação o socialismo seria alcançado posteriormente e não é isso que os bolcheviques enxergam como a possibilidade possibilidade real de de revolução socialista no país, até pela Rússia né, estar exaurida da guerra, sem recursos, com o exército totalmente desmobilizado e revoltado, e a população justamente na miséria, né, então Lenin, ele chega a Petrogrado, na verdade, no início de abril, que antes ele estava basicamente isolado entre os bolcheviques, mas ele ataca essa hipótese de que a comoção na Rússia era so, somente uma revolução burguesa, né? então ele começa a formular o um movimento que justamente articula uma revolução mais concentrada e que o poder de fato passasse para os bolcheviques, é justamente em abril que ele, que ele traz suas teses de abril, né? que ele faz aquele diagnóstico que classifica que que na verdade havia acontecido era uma revolução em transição, então de uma primeira etapa que havia dado o poder para a burguesia, que ia se desenvolver para uma segunda etapa, que justamente seria essa transferência de poder para os trabalhadores camponeses. E a partir desses embates obviamente, dentro do próprio seio do governo provisório, que vai definhando é, em outubro de, de 1917, ocorre a, a tomada do Palácio de Inverno os bolcheviques é, já haviam tomado os principais pontos da cidade os pontos estratégicos de iluminação elétricos, de postos de correspondência enfim, tem a tomada do Palácio de Inverno em 1917 e o poder é transferido justamente para os sovietes e dentro dessa própria conferência a bolchevique, que acontece no Palácio de Inverno, os bolcheviques já dispunham a, a maioria, né, nesse que foi chamado de segundo congresso dos sovietes de trabalhadores e soldados de todas as Rússias, né, porque a gente sabe que a Rússia era um retalho cultural, assim, fragmentado, principalmente pelas políticas da autocracia, né, a autocracia buscava a russificação de toda a Rússia, então... Uma padronização dos modelos culturais e da autonomia das nacionalidades, mas ocorre esse congresso e os bolcheviques já, já dispunham a maioria, eles tinham um total de 399 delegados, né, dentro dos 649 ou 650, se eu não me engano, e aí é, eles dissolvem justamente esse governo provisório e a autoridade passa para a mão dos soviétis, e aí começa todo esse processo de reconstrução que a gente vai ver é, no início do Lenin, com as novas políticas econômicas, Aí após a morte de Lenin com com Stalin. né? Tentando resumir em poucas linhas o que foi a Revolução Russa. Obviamente a gente conhece todas as nuances, todos os acontecimentos que são fundamentais, puder recomendar uma obra aqui, já fica como recomendação. Ela é difícil de encontrar aqui no Brasil, talvez vocês encontrem na internet, mas o historiador E.H. Carr, eu não sei se é Henry Carr, mas eu, eu conheço por E.H. Carr, ele tem um livro chamado A Revolução Russa de Lenin e Stalin, um livro curtinho, que é, na verdade é uma simplificação aí de, de diversos volumes sobre a Revolução Russa, então se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, vocês já vão ter uma base histórica muito, muito completa, que abrange de 1917 a 1929, que é justamente quando Stalin começa a implementar suas políticas de fato. Mas acredito que, para um pontapé um inicial, acho que esse resumo já já pode fomentar aí bons debates.
0: Cara, muito bom. Eu pesquisei aqui que você falou do E.H. Carr O nome dele é Edward Hallett Carr Isso, isso mesmo O seu resumo foi foi ótimo, realmente O que você falou é um baita resumão Obviamente, eu eu tenho até um livro aqui Que eu cheguei a te falar Que é é, História Resumida da Revolução Russa Que puxa desde o finalzinho do século XIX Até meados de 1918, eu acho Então é um livro que apesar de não ser muito grande É um livro já com suas 200 páginas Então a gente sabe que tem bastante coisa Que a gente não falou, obviamente, como você falou mas uma coisa que eu fiquei interessado quando você estava falando é quanto à questão dos sovietes, que a gente ouve muito essa palavra, tanto para atacar, quanto na escola, como eu falei, eu lembro da época que eu estava no ensino médio, que tinha um quadradinho de, tipo, dois parágrafos de cinco linhas cada, então eu queria te perguntar, o que quer dizer a palavra soviético, o termo soviético?
1: Então o pessoal se assusta, né? Justamente porque às vezes as pessoas não fazem nem essa correlação da União Soviética. Eles falam mais de onde é que veio, mesmo. É até bom que, que você pergunte. Os soviéticos nada mais são do que conselhos operários. É um outro nome, obviamente derivado do Russo, para conselhos operários. Então eles são colegiados, são corpos deliberativos que são constituídos de operários e realmente de membros da classe trabalhadora. E esses membros eles regulam e organizam toda essa produção material, enfim, daquilo que se constituiu o próprio soviético. Então, se você tem um soviete de indústria, os próprios trabalhadores vão organizar as questões materiais de organização dessa indústria e tudo mais. Podem haver eleições nos sovietes, para um deputado que represente tal soviético. então é basicamente uma autogestão, digamos assim, mas sem o um conceito mais anárquico, talvez, e obviamente não falando pra, como ataque, mas tentando classificar dentro de uma categoria certa. Né? Os soviéticos surgem pela primeira vez, justamente na Revolução Russa de, de 1905. A gente tem uns esboços históricos, como eu havia comentado na Comuna de Paris, por exemplo, mas a gente tem o seu início mesmo na Revolução Russa de 1905. Eles são teorizados também até pela própria Rosa Luxemburgo, é, onde são chamados depois de de comunistas de conselhos né? mas depois dessa aparição de 1905, eles se estendem até 1917 enfim, a estrutura deles basicamente é um, é um sistema piramidal de conselhos né? pelo menos na União Soviética então a base ela era formada pelos sovietes é, de fábricas né? nas cidades ou pelos sovietes de aldeias no campo, porque vale lembrar que a maioria da Rússia era camponesa, né? era rural, então existiam os sovietes de fábricas nas principais Cidades e os soviéticos de campo, e aí a partir disso a gente tinha níveis sucessivos no esquema piramidal mesmo. Então a gente tinha os sovietes de distrito, os sovietes de província. Todo esse conjunto ele era organizado trazendo todas as demandas desses sovietes justamente pelo Congresso dos sovietes operários, congresso dos sovietes operários, soldados camponeses. E esse Congresso desses sovietes elegia um comitê executivo. Então todo o processo passava pela mão dos trabalhadores. Então após a eleição desse comitê executivo, esse próprio comitê executivo escolhido após o Congresso dos Soviéticos, designava o, um conselho do, dos comissários. né? Enfim, principalmente o conselho dos comissários do povo, que era o governo é, efetivo do país. Se a gente for fazer uma equivalência assim bem, bem crua, a gente pode falar que o comissariado seria basicamente os ministérios que a gente tem hoje. né? Então o comissariado das nacionalidades e o comissário das nacionalidades. E assim ocorria a divisão, mas essa palavra ela é, ela é muito importante porque ela não verdade, é a base, né? Ela é a designação que a gente atribui aos conselhos operários, que justamente eram os órgãos deliberativos absolutos, né? De todas as demandas, dos trabalhadores, enfim, de toda a pirâmide de organização da, da União Soviética.
0: Então agora todo mundo sabe o que é soviete, que é, como o Marcelo falou, é importante a gente ter conhecimento desses termos, ter conhecimento dessas colocações para não trazer uma explicação cômoda, tanto a ideia da democracia burguesa liberal, quanto uma denominação cômoda de demonizar esses, esses grupos. Você comentou agora da Rosa Luxemburgo e eu lembrei, que eu tava pesquisando uns, uns dois dias atrás, sobre a, aquela série que tava na Netflix, do Trotsky, que quando eu fui assistir para poder me apresentar para esse episódio, eu acabei vendo que eles tiraram da Netflix e eu não consegui assistir. Mas pesquisando sobre, eu vi que existe uma teoria, uma visão, inclusive negativa, da participação da inteligência alemã dentro da Revolução Russa de 17 Então eu queria perguntar para você, o que que tem essa questão? Realmente teve participação dessa inteligência alemã? E se teve, que tipo de participação foi
1: essa? É, de fato, existe uma participação é, alemana na questão da própria Revolução Russa e isso, isso é utilizado como motivo de calúnia, né? até contra Lenin, enfim, contra os revolucionários que eles são acusados de serem agentes alemães, né? é, agentes infiltrados, é um motivo de calúnia assim, por parte dos opositores, não só do regime, mas do próprio partido até o próprio Lenin, em abril quando ele, ele se reúne ali na estação de Zurich, ele é hostilizado por alguns russos, né? todos falam que o Kaiser está pagando pela viagem deles, que eles vão ser enforcados como alemães. O que acontece é que Lenin recebe, é, até como ajuda para voltar para a Rússia, né? porque Lenin estava exilado a todo momento e não conseguia voltar para a Rússia justamente para essa reorganização do partido. Ocorre um financiamento de fato do, do governo alemão para que esses revolucionários consigam desempenhar suas funções, enfim, a própria de, de agitação e propaganda. E tudo mais, porque eles eram justamente acompanhados pela polícia, e após a Grande Guerra estourar, né, eles tinham que voltar para o país, mesmo com a guerra em curso. E o Império Alemão julgava que aquele grupo de fato de revolucionários ia forçar justamente um armistício na Rússia, né? para que então o Império alemão conseguisse concentrar suas forças de combate no, no Oeste e conseguisse derrubar de fato os franceses e os ingleses, que a gente tem que lembrar que a frente de batalha, principalmente da Primeira Grande Guerra Imperialista, não era direcionada somente à Rússia, ela era direcionada a outros países também, que tinham esse confronto né? por isso que é chamada da Guerra dos, dos Impérios a Grande Guerra Imperialista, porque a França e a Inglaterra também estavam nesse confronto então o Império Alemão vendo essa possibilidade justamente de exaurir algumas das forças e poderes de concentrar seus ataques, tem esse financiamento de fato aos revolucionários russos e eles conseguem retornar ao, ao país, né? Mas. <risos> mal sabiam que todo esse retorno justamente seria para causar revolução socialista dentro do próprio país mas a própria relação com a Alemanha nesse processo revolucionário da Rússia ela é muito intrincada a gente vai ver também depois em 1918, né? porque uma das grandes expectativas da própria Rússia, dos próprios revolucionários inclusive de Trotsky, por exemplo e de muitos dos revolucionários que depois são derrotados na disputa política na União Soviética, é que outras duas revoluções ocorreriam também, ao mesmo tempo. Uma revolução na Alemanha e uma revolução posterior democrática na China. E esses acontecimentos não chegam a se efetivar, né? Então, isso destabiliza muito dos planos daqueles que viam a sobrevivência de uma revolução socialista na Rússia, sendo incompatível se não houvesse essa revolução na Europa Ocidental. E isso é, inclusive, um dos principais motivos de debate. Aquele setor revolucionário que não acreditava na, na revolução socialista num só país e por isso acreditava que a Rússia desse movimento europeu e aqueles que acreditavam em uma revolução centrada no só país mas com o apoio do proletariado europeu e não necessariamente através da revolução imediata em outros países né? então essa revolução com a Alemanha é bem trincada, mas o Lenin chega de trem à Rússia né? então ele tem que obter uma licença para atravessar o território alemão que estava em guerra com a Rússia e como a Alemanha tinha esse interesse de destabilizar o governo russo e apressar uma assinatura de paz, por exemplo Exemplo, justamente para funcionar esse armistício, ocorre esse acordo. Então o Lenin tem uma, uma longa parada em Berlim, né? Ele passa, se eu não me engano, 20 horas estacionado em Berlim. O seu trem, e é especulado justamente que houvessem contatos, negociações do Ministério Alemão, né, do exterior da, da Alemanha, com o né. Então se falava obviamente nessas transações de dinheiro, se eu não me engano era de 30 a 40 milhões da, da moeda alemã à época, que eu, que eu não me lembro o nome agora, mas assim os revolucionários, não só Lenin e outros, poderiam prosseguir viagem pela Suécia e pela Finlândia, né, chegando na Rússia, que é aí quando Lenin chega em abril mas é uma uma relação que custa muito, assim, pelo próprio setor de agitação e propaganda dos bolcheviques, né, como começa a ocorrer essa calúnia de que Lenin seria um agente a serviço da Alemanha, e não só Lenin, mas mas outros bolcheviques, eles enfrentam uma oposição hostil dentro da própria Rússia, pelo menos nessa chegada, então a imprensa ataca muito os bolcheviques, a opinião pública de fato clamava que eles eram traidores, né, eles eram justamente traidores e isso poderia servir até de fato para um golpe de Estado, onde traidores e agentes alemães estariam infiltrados na Rússia para estabelecer um um outro regime, enfim. Tanto que até em em 20 de julho, se eu não me engano, o general Kornilov, né? a gente fala de duas figuras principais que entram em combate ali, o Kornilov e o Kerensky, mas o próprio Kornilov, que era general de todos os exércitos da Rússia, ele tenta implantar essa ditadura militar, usando esse argumento de que os bolcheviques seriam agentes alemães como base, e ele fracassa nessa implementação de golpe de Estado e Lenin, que tá na Finlândia, né após saber que justamente eles estavam sendo rechaçados na Rússia por essa acusação aí ele consegue voltar justamente para a Rússia, chegando em abril, enfim e aí a toda a reformulação dos, dos revolucionários, Mas é um episódio muito interessante, de fato, É muito interessante pra gente ver e compreender como concessões, às vezes, eram necessárias ser feitas, inclusive em 1918 a gente vai ver essas concessões, no nível máximo com o tratado de paz, né, de Brest e a gente vê como realmente às vezes você tinha que ceder para poder avançar depois, né? Dar dois passos atrás para depois dar um passo à frente. Mas é uma reação muito conturbada mesmo, uma relação muito interessante que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Mas longe também, obviamente, dos bolcheviques serem agentes alemães infiltrados, isso a gente, a gente não precisa nem duvidar, né?
0: É como sempre, a propaganda liberal querendo atrapalhar partido, um grupo revolucionário, tentando trabalhar pela emancipação do trabalhador. Isso é uma coisa interessante que você falou, que a Alemanha ela fez isso tentando sim, acelerar o Tratado de Paz. E assim, eles conseguiram o que queriam, entre aspas, porque quando acontece a Revolução, uma Rússia sai da guerra. Então, pelo menos isso eles conseguiram, mas eles não esperavam que quando a Rússia saísse, meio que Estados Unidos entrasse, né? Isso atrapalhou um pouquinho os planos do, do Kaiser. Agora, eu preciso perguntar para você sobre o elefante na sala da Revolução Russa, que é Trotsky. Por que eu vou perguntar sobre ele para você? Porque eu já falei aqui várias vezes no podcast, no episódio anterior, lá no Instagram do História Pop, que eu e o Marcelo, a gente fez um episódio lá no Vinte e Poucos com a Jana sobre Stalin. Então, não vou me aprofundar muito na discussão sobre Stalin aqui, você já falou um pouco sobre Lenin. Eu acho que para se aprofundar nele tem que ser um outro episódio. Mas a gente tem a visão muito do Trotsky, de muitas pessoas hoje em dia como um antirevolucionário, vamos dizer assim, entre aspas. Como alguém que traiu a Revolução e após ele sair da Rússia e ir o México. Então, eu queria te perguntar o que, que o Trotsky fez? Qual que eram os pensamentos do Trotsky em relação à Revolução? Eu sei que ele fez a, a, a guarda Vermelha, por exemplo. A guarda não, é o Exército Vermelho. Mas quais que eram as questões do Trotsky e por que, que ele hoje em dia é visto com olhos tão negativos?
1: O debate sobre Trotsky, ele é muito... É muito complexo, obviamente, com todos os debates que, que circundam a própria história da Revolução Russa, né? mas eu acho que seria muito mais benéfico para o debate se as pessoas realmente estudassem, de fato, por diversas fontes e não deixassem a própria ideologia liberal pautar o nosso debate. Né? Como... Concordo com você. <risos> como... <risos> Concordo totalmente como a gente gosta de estabelecer é, a gente só consegue chegar a um balanço crítico, bem fundamentado político de nossa história se nós mesmos assumirmos os nossos erros fizermos justamente uma análise crítica e não idealizada da história. E obviamente que quando a gente fala em Trotsky a gente obviamente também vai ter que falar de Stalin né, um pouco. Mas esses são debates muito passionais as pessoas levam para um lado muito passional e não se dão conta de que essa passionalização do debate Trotsky, Stalin enfim, acaba por ocultar as próprias contradições da construção do movimento, contradições essas que se refletem em erros então quando você fala de Trotsky, eu acho que é totalmente errôneo você falar por exemplo, não é errôneo é complicado você falar que o cara é antirevolucionário, Trotsky tem um papel fundamental na, na construção da Revolução Russa digamos assim. Ele é um bolchevique que chega um pouco mais tarde, de fato, ele adere ao movimento bolchevique depois, mas Trotsky, ele organiza o Exército Vermelho. Ele organiza um Exército Vermelho, obviamente, também organizado por outros revolucionários, mas ele tem um papel de destaque na construção militar da União Soviética que é de extrema importância. E é uma ocultação histórica você jogar isso fora, e é o que as pessoas fazem. Trotsky, de fato, comete muitos erros posteriores, e até anteriores, no próprio curso da Revolução, que são altamente criticados por Lênin, altamente criticados obviamente por Stalin, mas assim como Stalin, e obviamente não os comparando em sua forma política, em, em conteúdo teórico, enfim. Mas assim como Stalin, Trotsky também comete erros. Não existe um revolucionário que esteja isento de erros e Trotsky comete. Mas os erros que Trotsky comete, e aí entra, obviamente, um julgamento pessoal, para mim são muito mais graves do que os de Stalin. Para mim, eu acredito e eu parto da visão que Stalin, dentro da, da sua atuação política, Stalin tem mais acertos do que erros, e para mim, Trotsky tem mais erros do que acertos. Mas longe de mim negar a importância de Trotsky para a Revolução Russa, para a própria guerra civil, é mais. Trotsky em si não é o problema, o problema de fato é o trotskismo e as faces que ele assume né o trotskismo como ideologia própria, até as próprias formulações do Trotsky sobre a revolução permanente que o seu livro, né de fato que é uma das suas obras mais publicadas eu não, não, não concordo eu acho que Trotsky é, omite, por exemplo, o campesinato nos seus escritos e não me, não me faz muito sentido isso porque parece uma dúvida das massas assim por exemplo, o julgamento de que as massas talvez seriam incapazes de de realizar o seu papel histórico, que é justamente de emancipação. Então, é muito complicado, mas é, na verdade, uma disputa teórica também que se refletiu na prática. Tanto que Trotsky é derrotado, e Trotsky, ao meu ver, assume muitas posições contraditórias que inviabilizam a sua permanência até dentro da própria União Soviética. Ele, de fato, em uma época de sua atuação, se torna abertamente contra-revolucionário, porque percebe que a disputa de poder, por sua parte, estava perdida, que não havia mais adesão. É Longe de mim, assim, descantear Trotsky como se ele fosse totalmente inútil, apagá-lo da, da história. Acho que isso até seria, seria anti-marxista. O problema, pra mim, é que os erros de Trotsky ressoam muito mais do que a sua própria atuação positiva, e a atuação positiva dele foi gigante. Assim, a organização do Exército Vermelho não é fácil, e eu, eu sei disso porque eu estou atualmente traduzindo esses escritos militares de Trotsky, que vão ser lançados pela editora Baioneta esse ano, vão ser lançados os escritos militares de Trotsky e os escritos militares de Stalin. E a teorização militar, a compreensão de Trotsky em face do conflito, a própria psicologia militar, a estruturação dos quadros, a diferenciação entre um exército móvel, um exército de guerrilha, toda essa observação conjuntural voltada para a política da guerra e da ciência militar, Trotsky que tem uma visão refinadíssima sobre isso. Obviamente, tenho discordâncias dentro do seu texto, também sobre isso? Tenho. Mas assim como tem o de Stalin. Então, eu acho que a gente precisa é, estudar assim, eu acho que essa questão, com as escassas fontes que a gente tem aqui em português, em outras línguas, obviamente muito material do russo a gente não, não tem, mas eu evito tomar uma, uma posição altamente condenatória porque não cabe a mim condenar como se eu fosse o detentor da razão e da verdade, cabe a mim fazer um balanço crítico, e Trotsky assim como muitos revolucionários, teve muitos erros e acertos, obviamente ponderando para mim de novo, mais erros do que acertos, mas isso deve ser observado deve ser estudado justamente para que esses erros não não se repitam, e a gente vê o trotskismo hoje como uma ala totalmente oportunista, totalmente reformista até que no próprio no próprio Brasil é desempenhado alguns movimentos que apoiam golpes imperialistas em outros países, e a gente vê como na verdade esse movimento se perde né? se perde entre aspas, está né? cumprindo a sua linha política, mas assim, passa longe de ser um movimento revolucionário ou um movimento que forneça as bases para uma emancipação da da classe trabalhadora hoje é muito difícil você me põe numa zinrascada que, que é embaçado. mas é <risos> mas é muito difícil debater debater isso de forma rápida, né? A gente teria que observar ah, caso por caso, toda essa conjuntura, mas longe de mim de fazer associações rasteiras, assim, sobre Trotsky, sobre Stalin, sobre qualquer revolucionário. Tá ótimo,
0: é o que eu falei. Não, não queria ouvir também o um linchamento acerca de Trotsky nem nada, realmente, porque isso é uma coisa que muita gente tem na visão, né, sobre a Revolução Russa e movimento revolucionário, de que Lenin foi a cabeça de tudo, aí Stalin chegou sendo mais oportunista para tentar continuar, e o Trotsky Foi o cara que era um sanguinário Maluco, que matou geral E ele foi expulso da União Soviética Melhor da Rússia, né, porque não tinha União Soviética ainda Porque Stalin tinha medo de um golpe De Trotsky, aí expulsa ele Depois manda matar ele no no México Realmente porque existe muita controvérsia Nem teórica em si, mas controvérsia Pelo conta dessa propaganda, como a gente falou Burguesa, liberal, de tentar Colocar os revolucionários Como três malucos sanguinários Na verdade dois, né, porque Lenin morre E muitas pessoas hoje em dia quando eu tento escrever a história da Revolução Russa e amenizar o que eles fazem, eles colocam o Lenin como um cara perfeito, pacifista que não quis, sei lá, criar que guerra
1: e ainda bem que você pontuou isso porque assim, igual meu, meu camarada Jones Manuel brinca e fala que o pessoal aqui no Brasil vê o Trotsky como se ele fosse um Haddad russo assim. <risos> <risos> mas há de se lembrar que Trotsky nada mais, nada menos, foi o cara que organizou um exército assim, a base da construção bolchevique todos esses revolucionários são construídos, são moldados num ambiente de, de política voltada a guerra, de uma política de confronto, de matar ou morrer basicamente, e Trotsky não foge dessa sessão, vale lembrar que Trotsky por exemplo, buscava a militarização de diversos setores da União Soviética inclusive dos sindicatos, por exemplo, Trotsky que formulava a questão de exportar a Revolução Russa num âmbito internacional, porque com a sua teoria da Revolução Permanente ele acreditava que uma revolução não duraria num país só ela havia de ser de, de ter sucesso em âmbito internacional, porque um país só não conseguiria resistir aos ataques vindos de fora. Então Trotsky não era pacifista, muito pelo contrário. Dentro do seu regime de exército, e isso vocês vão poder ver nos escritos militares, mas, por exemplo, só adiantando uma curiosidade, soldados que cometiam alguma penalidade ou alguma vacilação na linha de frente Por um período, eles eram condenados por um tribunal militar e aqueles que não eram fuzilados voltavam à frente com um colar de identificação, um colar negro, justamente para que os outros soldados soubessem que se ocorresse alguma segunda penalidade na frente ou uma segunda penalidade da sua ação, aquele soldado deveria ser fuzilado no local. Aí não teria mais julgamento. Então, as pessoas têm que desmistificar isso de que os bolcheviques e o movimento revolucionário seriam, na verdade... Algo bonito, algo lindo, de uma transferência de poder pacífica. Não, eles justamente combatiam essa passagem de poder pacífica porque não é uma passagem de poder, é um reformismo. Dentro da própria institucionalidade burguesa e dentro da própria ordem dominante. E a burguesia, essa oposição, não hesita em utilizar a violência contra os revolucionários. Porque os revolucionários deveriam hesitar de usar essa violência. Então a gente também tem que parar de pintar um como santo e outro como demônio porque a gente sabe que nesse jogo havia uma discussão disputa de poder, e para tomar o poder você precisa ser firme, você precisa ser duro. Então eu duvido muito que um Trotsky, por exemplo, essa é uma face de Trotsky que muitos dos trotskistas tentam esconder. Ocultar essa face pode se usar como espantalho um revolucionário que era totalmente violento, os espurgos em massa, um genocídio premeditado e outro revolucionário que buscava a paz através da Revolução Perfeita. Não existe Revolução Perfeita, assim como não existe Revolucionário Perfeito. Mas ocultar os feitos históricos e a linha de pensamento de um revolucionário é ocultar o próprio revolucionário. E as pessoas que tiram de Trotsky essa faceta militar apagam o Trotsky por completo. É importante você citar essa, essa questão da violência porque, de fato, é uma tomada de poder e uma tomada de poder não se faz com conversa, com acordo, com petição. Uma tomada de poder se faz através do, do embate. Isso eles entendiam muito bem. Tanto entendiam bem que ganham uma guerra civil, mantêm uma revolução e, posteriormente, Stalin ganha uma, uma guerra mundial contra um dos maiores impérios genocidas da história.
0: Que você falou nem um, nem um revolucionário é perfeito, tudo mais. A gente consegue perceber que todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter algum lado cinza, porque a gente sabe muito bem, o mundo não é preto e branco. O mundo não é tão fácil assim de falar que tal pessoa é o um capeta e outra pessoa não é. É que nem você tentar culpabilizar, como você trata com o nazismo, você tentar culpabilizar completamente o nazismo e as decisões nazistas em cima de Hitler, e esquecer que existia Himmler, esquecer que existia Goebbels. Assim como tentar colocar todos os problemas da nossa querida União Soviética no Stalin. Esquecer completamente do resto do partido que participava disso. E agora para finalizar sobre essa questão de Revolução Russa e tudo mais, do começo da Revolução, eu sei que a gente falou bastante sobre isso, mas é que é um tema muito complexo, como o Marcelo bem trouxe no começo da fala dele. Queria perguntar sobre a relação da Revolução, né, tanto durante quanto após, com a família real do Tsar. Porque durante muito tempo, até a década de 90, se não me engano, que foi quando encontraram as ossadas da princesa Anastácia, existia esse mito, que foi transformado em diversos livros e filmes e tudo que for, de que a família real teria sido fuzilada pelos revolucionários e, após isso, teria escapado só a Anastácia e ela teria fugido para a França, estaria esperando para conseguir retornar. Inclusive, isso era um, uma ideia, pelo, que eu, pelo pouco que eu sei, né, você pode me corrigir se estiver errado como se fosse um sebastianismo por isso que eu quero entender melhor qual foi a relação dos bolcheviques com uma família real russa.
1: Acho que como fica muito claro até pelo desenrolar da, dos acontecimentos era de total oposição né? a autocracia de fato ela já se estendia na Rússia por muitos séculos né? a própria família Romanov é, que antes não tinha esse nome de Romanov, ela adota né? mas a própria autocracia ela já estendia por anos e obviamente passou por momentos importantes com Pedro Grande, por exemplo, que até hoje na Rússia junto de Lenin é uma das figuras mais relembradas. E a gente sabe de toda essa, essa tradição religiosa da Rússia, né, cristã ortodoxa principalmente. É, então não tem como a gente não tem como a gente ocultar esse fato. Mas obviamente os, os bolcheviques eles eram contrários à autocracia, porque a autocracia era ela era cruel, né. A gente tem Nicolau II, uma expressão mais fraca da autocracia, porque ele justamente ele era o, dos, o pior dos Czares. Ele era o mais fraco, ele não tinha uma articulação política tão firme, então. É, ele era, assim, digamos, de todos os zares ele era o mais bobo, mas ele sabia ser cruel, por exemplo. É, e ele tinha muitas contradições dentro da própria família, ele tinha muitas muitas questões a serem resolvidas, a incapacidade dele de gerar um herdeiro, e quando chega a, a ter um filho, ele é hemofílico, né? Então, como ele vai se ceder ao, ao trono, se, na verdade, a cada, cada batida no seu corpo ele pode morrer sangrando? Então, o tsarismo realmente ele define Ele definha porque ele não dialoga com as próprias massas. E isso, na Rússia, é uma condenação fatal. É uma condenação fatal porque você pega que, por exemplo, em 1940, 14 178 milhões de habitantes da Rússia Imperial eles eram distribuídos em 22 milhões de quilômetros quadrados sabe as dimensões da Rússia são continentais, e a Rússia era claramente dividida assim, era um universo próprio era uma coxa de retalhos gigantesca a Rússia, retalhos culturais retalhos políticos e o tsarismo principalmente tenta promover essa russificação e esse esmagamento das próprias autonomias nacionais dentro da Rússia né? uma purificação da linha, digamos assim obviamente não, não seguindo um projeto eugenista igual o nazismo, mas o tsarismo não dialoga com as próprias massas esse é um dos principais fatores do próprio defiamento do regime porque ele não promove políticas públicas a esse respeito, e é acompanhado de uma série de erros táticos de erros estratégicos, de tomada de decisão de julgamentos de poder onde não havia poder então a justamente essas limitações mais jurídicas esses anseios até das próprias elites, né? existem historiadores que argumentam que na verdade a autocracia Cai porque as elites quiseram que a autocracia caísse. E de fato, se você vai parar para analisar a Revolução de 1905, onde o movimento revolucionário não está consolidado, não consegue fazer essa transição direta para uma revolução socialista, de fato ele é derrotado também pelas elites que a gente tem o estabelecimento do governo provisório mas a autocracia ela começa a perder força, ela não tem mais um apelo nem religioso até pelos próprios setores religiosos da, da Rússia que eram fortes mas ela começa a perder todos esses tipo de apelo, e até na própria geopolítica né, na, na geopolítica da Rússia, a gente pode ver que as potências ocidentais já começam a enxergar a Rússia atrasada e endividada como um fator a ser explorado, né? E realmente era de fato. O czarismo já não conseguia mais dar conta daquilo que, que a Rússia começava a se tornar. Então é, um, é uma, uma transformação de, de sociedade imensa. E a Rússia precisava se movimentar, ela precisava se modernizar porque enquanto todos os países já começavam esse processo de industrialização, por exemplo, a Rússia ainda estava presa no arado. Essa autocracia constitucional, essa tentativa da autocracia até de trazer uma institucionalização maior, promovendo a Duma, por exemplo, o parlamento, enfim, colocando toda a questão constitucional, trazendo artigos, era muito frágil. O czar tenta trazer prerrogativas institucionais que, na verdade, só servem como um ocultamento, como uma blindagem para que ele faça o que ele quer. É o famoso artigo 87, onde o Tsar podia alterar as disposições eleitorais da própria Duma, restringindo alguns votos que ele julgasse danoso para o Império. Então, assim, a, as contradições das próprias massas e as contradições do país engolem a, a autocracia. O próprio historiador que faz a biografia do Stalin, o Stephen Kotkin, ele faz isso muito bem na sua, na sua obra de, sobre Stalin, no primeiro volume Stalin, Paradoxos do Poder. Ele, ele argumenta que o maior problema governamental da Rússia era a sua própria autocracia, que ela não integrava as elites políticas e nem as massas. Então, o império russo, ele começa a se tratar justamente de um assunto de família. Né? Se resume a isso. E é uma família que obviamente estava condenada. Né? A gente tem a participação do Rasputin aí no meio também, que é primordial, e as pessoas tomam o Rasputin como, como uma figura muito caricata, né, mas na verdade ele... <risos> ele dispõe um papel primordial também nesse processo da Revolução, da Revolução russa primordial não digo ao lado dos revolucionários, mas da própria destabilização da autocracia, né, no confronto com as elites, Rasputin também tem um papel importante aí, então a autocracia na verdade ela se resume, ela é autodestrutiva, né, ela tenta culpar as massas os camponeses por uma, pela sua falta de materialização umas funções de poder executivo, né, então ela não consegue alinhar esse tipo de coisa e obviamente os bolcheviques opositores ao, ao poder do Tzar, e toda a opressão tsarista aproveitam o momento justamente para dar o golpe final, né?
0: Eu vejo muita gente falando, né, sobre ah, mas a revolução russa, os revolucionários mataram a família real, mataram uns jovens, né, uma criança hemofílica, tipo, e assim, né, não é bonito. Eu admito é, Mas como a gente falou Que não é uma transição de poder Mas é uma tomada de poder Ela acaba sendo Em muitos casos violenta Eu gostaria de lembrar Que a gente também teve Como principal papel Das revoluções liberais A morte do rei A gente tem na revolução francesa A tentativa de se manter o rei né, Durante um tempo Até que ele tenta fugir para a Áustria E aí os revolucionários Eles não aceitam Aí eles matam o rei de fato Matam uma, a, a manatonieta Sua esposa deixam o filho deles morrer num calabouço, praticamente de dia na missão, e muita gente escolhe não lembrar que a Revolução Puritana, que foi praticamente a que tirou o poder do rei na Inglaterra, que durante muito tempo foi o centro dessa, dessa ideologia liberal, dessa ideologia burguesa, cortou a cabeça do rei, com a coroa em cima, praticamente, como diria meu professor da faculdade. Então, mas sim, gente, nenhuma revolução é bonita, não é só as revoluções comunistas, socialistas, mas as burguesas liberais também não foram Eram bonitas, também tiveram muita violência por trás e também tiveram a acabar como rei, porque, como a gente sabe muito bem, para se manter uma política no mundo liberal e burguês, no mundo capitalista, você precisa estar de acordo com a burguesia. Então você só vai ser um rei como Napoleão foi pós Revolução francesa, né, o imperador Napoleão Bonaparte, se você estiver alinhado à burguesia, tal como é hoje em dia o rei da Espanha, tal como é hoje em dia a família real inglesa que voltou na Revolução Gloriosa, que eles, eles trouxeram de volta a ideia de uma monarquia, só que uma monarquia praticamente de espantalho. Então eu queria só comentar aqui rapidamente para o pessoal não achar que os soviéticos eram muito ruins porque eles mataram a família real. Agora, indo para frente, comentando ainda sobre a questão política social da Rússia, eu queria te perguntar, Marcelo, do Estado Socialista pós-evolucionário e sobre a criação da União Soviética. Então, quais foram as decisões político-econômicas principais em relação a isso, como que se tem essa gestão, vamos dizer assim, né, voltada para o trabalhador, para o no caso das cidades, operariado e no caso dos campos, o campesinato. Quais foram os caminhos escolhidos no começo dessa formação do Estado socialista?
1: A construção do, do Estado socialista ela é complicada porque não são caminhos que foram escolhidos, né? Foram dentro da, da conjuntura os caminhos que eram possíveis ser tomados, assim. Principalmente pós-revolução e pós-Tratado de Paz com a Alemanha, onde a Rússia perde muito. São penas gigantescas, perda de territórios, redução do exército. Então a Rússia se encontrava justamente em frangalhos e pós-revolução de Outubro, obviamente também não vou me estender muito, porque senão ficar muito longo, mas pós-revolução de outubro a gente tem o período da Guerra Civil, que é justamente desencadeada por mais de 14 potências ocidentais que invadem a Rússia em 1918, tentando tomar o poder e se aproveitar da frágil situação na Rússia. Então, nesse período de Guerra Civil, que se estende até 1920, mais para final de 1920, os bolcheviques são forçados a instalar o comunismo de guerra, né? Então, todas as produções eram voltadas diretamente para o Estado... A supressão econômica da população... A entrega de bens... Enfim, justamente para a produção e sobrevivência dessa guerra, né? Se isso não é feito a Revolução Soviética não poderia triunfar, de fato, com a invasão que os bolcheviques sofriam por diversas potências. né? E travando essa guerra, reconquistando diversas posições ao longo desses anos, eles conseguem triunfar, obviamente, na Guerra Civil e conseguem manter o regime, que é histórico. Assim. Eu não consigo imaginar a dimensão desse feito e isso fica mais claro quando você começa a ver os déficits da própria criação do exército, a falta de materiais. Um exército foi criado no curso de uma guerra e vence a guerra. Tendo como adversário mais de 14 potências de fora, né? Fora o próprio movimento contra-revolucionário dentro do país nesse primeiro setor é instaurado o comunismo de guerra. Após a guerra civil, a gente tem a, esse debate justamente de, de reconstrução do próprio país. Né? A União Soviética ela é fundada, na verdade, em 30 de dezembro de 1922, oficialmente, né? após o, o primeiro congresso de soviéticos de toda a Rússia. E a partir disso, em 1923, Lenin já está debilitado de saúde. Né? Ele já não acompanha as atividades presencialmente. O próprio congresso que ocorre em abril 12 o Congresso do Partido, o Lenin já não assiste, e aí começa o debate justamente sobre como organizar essa União Soviética obviamente o país passava por um período difícil, há um debate sobre toda a questão dos sindicatos, do campesinato o que seria feito, qual seria a política econômica a ser seguida em 1923, Trotsky já lidera um bloco de oposição criticando a política econômica do partido e a ausência de democracia do partido, né então, há justamente um, um debate nesse seio. Em 1924, Lenin morre. Né? Isso é um, é um fator principal, porque também em 1924 nós temos a primeira Constituição Soviética. Vale lembrar também que dentro desse período pós-Guerra Civil, é, a NEP está em voga, as novas políticas econômicas, né? que justamente permitiam um capitalismo de Estado dentro da União Soviética para a reconstrução da própria economia do país. E a partir desse capitalismo de Estado, após essa restabilização econômica, poderiam seguir os passos para a construção de uma sociedade socialista então esses são os passos, comunismo de guerra depois nós temos a, o, a, o período da NEP e após esse período da NEP, onde a gente tem justamente essa reconstrução e o período da NEP é muito conturbado porque muitos dos revolucionários acusam traição né, por parte do, dos bolcheviques e da ala que aderia à NEP mas era necessária, senão não, não teria justamente reconstrução do, do próprio país e a partir desse, desse, dessa extensão da NEP, onde os conflitos com o bloco oposicionista são muito fortes, vale lembrar que em 1927 Trotsky e Zinoviev são expulsos do comitê central, né? É, e após justamente esse confronto de reconstrução e o confronto com os oposicionistas, em 1928 ocorre o, o grande movimento de coletivização. Mas o Estado Soviético, em linhas gerais, ele começa a ser fundado na coletivização de terra, no combate a justamente toda a oposição dentro do país, porque a ameaça de, de guerra ela já não era mais tão latente porque já havia passado um conflito armado mas as investidas dos contra-revolucionários continuavam, então em 1928 é justamente esse movimento de coletivização e uma intensa luta de classes no campo, então em 1929 Trotsky vai ser exilado né em 10 de fevereiro e a partir disso começa o combate tanto a esses desvios de direita, esses desvios dentro do seio do partido, quanto para o processo de coletivização com os planos quinquenais, esse mostra um sucesso né? a industrialização do país, a coletivização das terras em 1933 o o plano quinquenal é, é cumprido um ano antes né, da data prevista e com o cumprimento desse plano quinquenal finalmente os Estados Unidos reconhecem a União Soviética, mas se fosse adotar em linhas gerais seria o comunismo de guerra um período de total centralização do poder justamente para a sobrevivência do próprio país depois de todo esse período das novas políticas econômicas, do processo de eletrificação da União Soviética, Lenin dizia que a revolução socialista só poderia existir se ocorresse a eletrificação do país o país não tinha linhas elétricas, não tinha ferrovias. Não tinha um sistema de comunicação. E depois das novas políticas econômicas, é, Stalin dá prosseguimento aos planos quinquenais, ao processo de industrialização, da luta no campo, da destituição, destituição dos kulaks Se a gente for falar só da NEP, já daria um episódio inteiro. Quem dirá tentar falar sobre tudo isso? Mas é basicamente por essa linha.
0: Realmente, para poder discutir de fato, né, aprofundado todos esses temas, a gente precisaria realmente de duas horas específicas, né, para praticamente cada um, para conseguir entender a implementação, as problemáticas em torno dessa implementação, mas realmente pra gente conseguir ter uma base né, dessa construção da União Soviética como que um país como você falou, quebrado durante a Primeira Guerra Mundial e consegue se restabelecer e alcançar uma potência mundial na década de 50 e 60, melhor, na década de 40, né? que, como você falou, vence o nazismo e se torna uma ameaça direta à grande potência imperialista do momento que era os Estados Unidos. E justamente por isso eu quero trazer aqui rapidamente também uma questão que é a participação da União Soviética dentro desses dois eventos que a gente tem muito forte, que é a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Você comentou já no episódio sobre Stalin, né, acerca da questão do tratado de não agressão, então acho que não precisa se aprofundar muito nesse episódio, que foi o tratado entre o governo soviético, e o governo alemão nazista, que apesar de muita gente entender como uma apologia dos soviéticos ao nazismo, era na verdade o Stalin garantindo a União Soviética como fora do conflito durante algum tempo Para conseguir se preparar Para entrar no conflito Porque como você mesmo comentou O Stalin Ele não confiava no Hitler Ele sabia que Hitler Ia atacar a União Soviética Mas naquele momento Já que nenhum outro país da Europa Quis se juntar a ele Quis fazer tratados com ele Então ele acabou Deixando a entrada na guerra Pela União Soviética Em stand-by Vamos dizer assim
1: mas sobre a Guerra
0: Fria, como que a União Soviética, ela se coloca como essa grande potência mundial no período da Guerra Fria?
1: O período da Guerra Fria é, é muito importante, porque a dissolução da União Soviética, o desmonte da União Soviética, começa justamente em um desses períodos aí, ao meu ver, principalmente. Sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente já comentou bastante lá no, no podcast que a gente gravou sobre Stalin, então eu recomendo que vocês escutem, até porque se a gente fosse tratar de Segunda Guerra Mundial, a gente não teria muito tempo aqui, mas o que acontece após a morte de Stalin em 1953 a União Soviética ela começa a adotar uma uma nova linha de de atuação né? em 1956 a gente tem justamente o relatório secreto de Khrushchev no 20º Congresso do Partido e esse relatório onde ele relata diversos supostos crimes de Stalin enfim, é um divisor de águas até no no próprio movimento comunista internacional, então isso começa Alterar as políticas direcionadas da União Soviética para todos os âmbitos, do âmbito social, do âmbito nacional. E a União Soviética passava, principalmente no pós-guerra, por uma necessidade total de reconstrução do próprio país, de novo, né? Porque muita gente morreu no, no confronto, né? Então, Stalin, justamente antes de, de morrer, ele tem os planos de um novo plano quinquenal. Stalin chega a acompanhar o desenvolvimento da bomba atômica dentro do próprio país e advoga contra o uso da bomba atômica, ele tem uma entrevista justamente sobre essa questão nuclear, a questão de bomba atômica, onde ele fala que a União Soviética só desenvolveu porque sabe que seus inimigos a têm e seria um método de defesa mas Stalin, principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial, ele está focado em observar os movimentos de emancipação fora da Rússia então ele observa com cuidado a Revolução Chinesa em 1949 ele observa também a Guerra das Coreias o princípio ali de confronto, expressa solidariedade, ele está de olho em tudo em todas essas questões, mas a sua tarefa principal é justamente de reorganização das fronteiras, de tratados, de políticas que visassem diminuir os danos do confronto, e é, após justamente a sua morte com esse desmembramento também após o, o relatório em 1956 a gente tem o início aí da Guerra Fria, com Khrushchev, né Khrushchev foi importantíssimo também na, durante a Revolução, não obviamente em 17 mas Khrushchev, ele luta nas batalhas de Stalingrado, ele tá ao lado do, do general Djokov então Khrushchev tem, tem até uma importância e ele pega um, um país assim justamente para liderar com rumos onde ele não conseguia liderar. Obviamente ele, ele se envolve principalmente na questão de Cuba da crise dos mísseis, fornece um apoio fundamental à própria Revolução Cubana e Fidel Castro reconhece isso também, mas com Khrushchev depois a gente vai pegar os expoentes mais firmes né, desse processo de desestalinização do país e essa abertura abertura leitura gradual ao capital internacional, então a gente começa a pegar o Brezhnev, né, para citar os nomes mais famosos pega Yeltsin, até o próprio Gorbachev tem toda essa guerra fria tem a corrida espacial, onde os Estados Unidos justamente tentam elaborar o plano Marshall, a divisão das, das Alemanhas e após mas o final o muro vai cair, cai pro lado errado, mas a União Soviética ela tem esse combate com os Estados Unidos, justamente nessa corrida de propaganda, essa corrida de agitação, da própria corrida espacial mas a gente vai acompanhando uma abertura da própria União Soviética, um esvaziamento do sentido da revolução, um esvaziamento dos ideais de Lenin um esvaziamento justamente do próprio leninismo, né, que Stalin venha a considerar como leninismo. Concessões começam a ser feitas, elementos, elementos que seriam condenados por contra-revolução durante o processo de construção de Stalin começam a retornar, digamos assim. Começam a ter espaço na União Soviética, obviamente não os mesmos elementos, porque muito tempo já havia passado, muitos já tinham morrido. Mas isso é seguido também da própria, como eu disse, da própria crise do movimento comunista internacional. A gente observa as extensões até na na própria Europa. Tem o estabelecimento da da Alemanha Oriental, obviamente. A gente vê o Palmeiro Tobliatti, por exemplo, na Itália. Mas é é uma divisão que também acaba por condenar esse próprio desenvolvimento socialista da União Soviética. Né? É, foi uma escolha que foi feita na União Soviética e obviamente uma escolha que, que decidiu cooptar com o Ocidente, cooptar com as principais potências é, e outros países não seguem esse caminho, justamente a Coreia que passa por toda a sua, sua crise, mas entra em guerra e depois consegue se manter. A própria China em 1949, Mal e Stalin chegam a se encontrar em 1949 em Moscou e após isso a revolução na China segue, mas a União Soviética ela tem esse principal papel de apoio as outras revoluções, mas já começa a se distanciar do papel que havia cumprido justamente em anos anteriores. E aí a gente vai ter muita coisa: a gente tem a Revolução Húngara de 56, a gente tem o Pacto de Varsóvia, a gente tem Khrushchev dando um ultimato a Berlim em 58, tentando transformar Berlim em algo desmilitarizado, dando aos Estados Unidos seis meses para retirar as tropas. Enfim, tem toda essa crise dos mísseis, como a gente já havia falado, tem os processos de libertação no Terceiro mundo, que muitos são estimulados pela União Soviética, a questão da Indonésia, a gente tem a questão do Congo, a gente tem a divisão sino-soviética depois, tem muita coisa: tem a corrida espacial, tem a Revolução Cubana, tem a crise de Berlim de 61, então é, é muito difícil a gente tratar de numa tomada só. Mas após justamente essa guerra, essa guerra fria, né, composta também pela guerra do Vietnã, a criação da OTAN pós a Segunda Guerra Mundial, a gente vê a União Soviética que é totalmente. Se desmembrando, assim, se desmembrando através das, das próprias políticas que escolhia seguir. E há um desmonte, né? Há um desmonte de, de dentro para fora. Mas se a gente for comentar todo esse desmonte, a gente vai ter que falar sobre a história da humanidade, basicamente. A história de <risos> desde a revolução até os dias de hoje. Então é, é muito complicado
0: e eu trouxe essa questão da Guerra
1: Fria e tudo mais, porque como a gente sabe
0: o período da Guerra Fria foi o período de maior propaganda imperialista norte-americana contrária à União Soviética e à Revolução Russa a gente sabe muito bem pela enxurrada de filme que tem né sobre os espiões soviéticos, sobre a crise dos mísseis e falando como que a União Soviética era um bando de maluco que queria destruir o mundo em comparação aos Estados Unidos, que salvadores da pátria da pátria que eles dizem, é os Estados Unidos e o um mundo como quintal deles, praticamente. Então a gente tem essa questão muito forte da propaganda, e aí entra a minha próxima pergunta, que é, a gente não vê tantas obras mostrando a Revolução Russa, obras de cultura pop de fato, como filme ou séries, sem serem documentais, mas existem algumas. Como que esses filmes e séries retratam esses revolucionários, né? O mais clássico que todo mundo pensa é o Anastasia, que era da Fox, agora é da Disney todo mundo confundia com uma princesa da Disney agora lá é uma princesa da Disney que apesar de tratar de uma nova apesar de tratar de uma questão da União Soviética, é um filme que eu revi esses dias e por incrível que pareça ele não retrata a União Soviética de fato, eles mostram tipo em 15 minutos o filme isso depois eles vão pra França e muito menos mostram os revolucionários né eles colocam como papel de derrubar os Zomanov o fim da monarquia como uma maldição do Rasputin e não como uma contradição do capitalismo não com uma revolta popular mas sim um mágico doido maluco que queria derrubar os Zomanov por uma rixa interna, mas a gente tem como eu falei, essa série do Trotsky que tenta colocar ele como um psicopata com um cara sem escrúpulos, que usa até o próprio filho como escudo humano. A gente tem diversos filmes que mostram Stalin como um genocida também, a ideia de que Stalin matou muito mais o Hitler. Então eu queria te perguntar, como que você enxerga essa visão dessa cultura pop, dessa indústria cultural, majoritariamente norte-americana, apesar da ser do Trotsky ser russa, por exemplo, em relação aos revolucionários e à revolução?
1: Cara, é uma questão igualmente gigante, né? Porque a gente sabe que toda produção cultural ela não é isenta de ideologia e as próprias políticas que pautam essa produção é, elas têm objetivos e rumos definidos. A Rússia, de fato, ela não, não é precisamente representada em filmes, em documentários, porque ela é objeto de muito debate e você tem que assumir uma posição. E a gente sabe que a posição assumida pelos principais aparelhos de hegemonia Principalmente ocidentais né, Os principais aparelhos de comunicação São totalmente anticomunistas Antes de categorizar primeiro o anticomunismo Existem vários tipos de anticomunismo né? Existe o anticomunismo liberal Que justamente provém desses políticos intelectuais Que tentam refutar Marx Então, por exemplo, Hayek, Friedman, Mises E todo esse papo que, que tenta refutar Marx economicamente Enfim, que serviram de base para ditaduras militares de extrema direita principalmente na Argentina e no, e no Chile. A gente tem o anticomunismo também católico, né, isso se estende desde o Papa Leão, passa pelo Papa Pio XI, um monte de papo, Pio XII, e isso é basicamente conhecido, né, então, o próprio Papa João Paulo II criticar o socialismo, falava que o erro, o erro fundamental do socialismo era algo antropológico, enfim. A gente tem o, obviamente o anticomunismo de extrema direita, né? os fascistas, os nazistas, enfim, os próprios liberais que lutam por ocultar a sua própria história e categorizam todas as experiências socialistas e comunistas como uma só né? então eu gosto muito de um, de um argumento da, da intelectual norte-americana de Dean, que inclusive vai ter obras publicadas aqui no, no Brasil e ela tem uma crítica muito pertinente onde ela pontua no, no seu livro, né, O Horizonte Comunista, que é de 2012 ela argumenta que o anticomunismo ele, ele persiste no cenário político contemporâneo e ele é adotado por todos os lados, desde os conservadores até os liberais e social-democratas. E isso cai nesse anticomunismo de esquerda, que o anticomunismo de esquerda é muito maior do que a gente pensa, inclusive aqui no, no Brasil, né? Porque o, o que acontece? A própria Jory ela, ela tenta exemplificar que existe um duplo padrão, como o comunismo e o capitalismo eles são percebidos na consciência popular. Então os piores excessos do capitalismo e as suas bases que, que o mantêm que o fundam, então a guerra, o imperialismo, o desemprego, a escravidão, a destruição ecológica, a grande depressão econômica, a desigualdade econômica crônica, assim que é base do, do próprio funcionamento do sistema capitalista, eles são frequentemente minimizados. Isso permite que a própria história do capitalismo ela seja mais dinâmica, mais matizada. Mas em contraste o comunismo, obviamente, as próprias experiências socialistas elas são equiparadas somente à União Soviética, especificamente sobre os 26 anos de Stalin. Então, tudo que se comenta sobre o próprio comunismo é equivalente a somente esse período, com ênfase obviamente baseado na própria propaganda ocidental anticomunista, na própria propaganda até nazista, digamos, e digamos sem ressalvas, porque muitos dos materiais usados para acusar os movimentos comunistas e a experiência do socialismo real vêm de nazistas declarados. Então, esse grupo anticomunista, obviamente, voltando ao argumento que engloba desde liberais, fascistas, até a própria esquerda liberal, ela foca nos gulags, nos grandes expurgos, na fome, sem nenhuma consideração pela própria modernidade. Da economia que a União Soviética trouxe, pelos sucessos da própria ciência soviética, o programa espacial, o aumento do padrão de vida, é, de uma sociedade que era do arado e passa para ir ao espaço. A primeira pessoa que pisa no espaço tem a União Soviética estampada no capacete. Isso as pessoas não lembram.
0: É, então, eu ia falar só uma coisa: quem venceu a corrida espacial foi sim a União Soviética, não foi os Estados Unidos. Não foi porque eles foram para a Lua que eles venceram. Muito pelo contrário, você vê o número de vitórias da União Soviética relação aos Estados Unidos na corrida espacial É muito maior a da União Soviética
1: Exato, e isso é, é, é minimizado Reduzindo todas as experiências Socialistas, principalmente ao período De governo de Stalin e ao colapso da própria União Soviética, a própria dissolução Então isso é visto como uma prova máxima De que o comunismo não funciona É o argumento tosco que sempre quando perguntam falam Ah, mas a União Soviética não existe mais E os Estados Unidos estão tá aí, entende? um argumento simplista que faz com que Todos os excessos do capitalismo Neoliberal genocida sejam silenciados sejam ocultados, que supostamente há um, é sempre um processo que o comunismo chegou a não alcançar, justamente porque seu expoente máximo a União Soviética foi dissolvido. Isso também está em outras teses, até do, do norte-americano, se eu não me engano é norte-americano, do parente, né, do Michael Parente, que ele afirma que os regimes comunistas, por mais falhos que eles tenham sido, eles desempenharam um papel em moderar os piores impulsos do capitalismo e do imperialismo. Né? E isso é é real, porque o pior impulso do capitalismo, e a gente sabe que a ala extrema do capitalismo é o próprio fascismo. E a União Soviética aparece como um projeto de emancipação que derrota essa alternativa imperialista. né Porque o que não é o império fascista, o império nazifascista de Hitler, senão a tentativa de subjulgar todas as nações e escravizá-las. E é isso que os Estados Unidos faz com a própria população nativa, né? quando chega ao próprio continente. A própria história do liberalismo e a própria história do imperialismo, ela é pautada em massa. Esses massacres acontecem até hoje. Olhe para o Brasil e você vai entender o que eu estou falando. Já são mais de 300 mil vidas ceifadas, entende? Por um projeto, por uma utopia ultraliberal comandada pelas próprias elites, onde o desenvolvimento econômico, mesmo que pífio, vale mais do que a vida da população.
0: Não só entendo como repudio num nível, assim, é horrível. Quem não acha que a política pública está errado.
1: Exato. É um projeto político, mas voltando à pergunta inicial, que eu também não quero fugir muito do tópico, há é de se categorizar o como o anticomunismo, obviamente, ele é política adotada pelas principais potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem o macartismo, a gente vai ter a doutrina Reagan. Políticas justamente buscam desumanizar a experiência soviética, o próprio comunismo em si, para que a hegemonia continue ao lado daqueles que buscam explorar sua própria população e isso se reflete nas suas produções culturais. Sobre a Rússia em si, me vale recomendar aqui que no centenário da Revolução Russa, em 2017, a USP promoveu uma amostra chamada Todo Poder aos Soviéticos. Então nela eles trouxeram filmes até que eram inéditos no país, se não me engano foram 12 ou 13 filmes que contextualizavam os fatos, que levaram até o fim do czarismo e tudo mais tem filmes muito bons dos próprios russos, então a gente tem o Vertov, a gente tem o Eisenstein, a gente tem o Pudovkin né? nessa fase de ouro aí do, do cinema russo que vai de, de 1917 até os anos 20 né? obviamente o cinema depois sofre uma transformação com, com Stalin, há uma, uma profunda perseguição aí cultural, da, da parcela cultural intelectual por parte de Stalin que acaba por suprimir todo o movimento cultural é, esteriliza o movimento cultural soviético, mas existem também filmes franceses, a maioria dos filmes que melhor retratam essa questão são filmes europeus, né? então a gente tem o Curaçado Potemkin, né? como é muito conhecido, que se passa em 1905, a gente tem o Outubro, do Eisenstein, né? o fim de São Petersburgo, do, do Pudovkin, que retratam a Revolução, temos filmes que mostram acontecimentos anteriores, tem o, o filme, se eu não me engano, chamado A Comuna, que, que fala sobre a Comuna de Paris, enfim, tem A Queda da Dinastia Romanov, que é um grande documentário de uma dire não lembro o nome dela, se é Sphere, Shub, não, não lembro como é, que é o nome dela, mas é, um, é o primeiro grande documentário, assim, da, da história do cinema, que aborda essa própria revolução, se eu não me engano, enfim, tem muito desse conteúdos, mas, você citou a Anastácia aí, a produção norte-americana, obviamente, ela não tem um 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 viés focado ao anticomunismo existem vários estudos que ligam justamente a política de Hollywood a linha seguida por Hollywood justamente nesse período de expansão com as políticas públicas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, dos anos 50 se estendendo aí, mas se eu pudesse citar o maior exemplo que eu vejo de propaganda anticomunista ela foi produzida em 1951 é até famosa, eu vi na na graduação que chama Duck and Cover, né, que foi um material produzido principalmente pela defesa civil Viu dos Estados Unidos, que era um filme Propaganda que afirmava que uma guerra nuclear Podia acontecer a qualquer hora E você tem uma, uma tartaruguinha que chama Duck and Cover, ou seja, se jogue no chão Duck and Cover, busque proteção Se proteja E ela era focada o público infantil, era uma animaçãozinha E ela é produzida justamente Após os testes nucleares da União Soviética Então era um método claro de propaganda Que a gente sabe que angaria as massas Em claro. concomitância com o American Way of Life Que começa a ser expandido Enfim, mas é um erro pensado pensar que, que a política anticomunista não se reflita nas expressões culturais, porque as expressões culturais são um grande método de agitação e propaganda dessas próprias políticas.
0: Exatamente, quem está ouvindo esse podcast, com toda certeza já entende um pouquinho disso, porque desde o do primeiro episódio do podcast eu falo isso, eu bato na tecla cultura, principalmente cultura pop, principalmente livro filme, série, amplamente divulgado não é, como você falou neutro isento, né? o que eu sempre digo, que tem no episódio sobre o que é história e a profissão do historiador ninguém é neutro isento, então obviamente as produções que você vai ter não são neutras isentas. Você falou até dos dos gulags, né, e uma coisa engraçada, eu lembro claramente de uma discussão no Twitter de uma pessoa falando sobre como que os gulags eram horríveis e tudo mais, a pessoa que tava falando isso daí tava comparando os gulags com os campos de concentração nazistas que é um erro gigantesco eu não tô falando que gulag era uma coisa bonita era um resort, não era mas também não era um campo de de concentração nazista, que é campo de termine. Isso é uma coisa que tem que se pensar. Existiam pessoas que saíam dos gulags, iam pra lá, faziam um o trabalho que tinha que fazer, sofriam, obviamente, muitas coisas, mas eles saíam dos gulags, enquanto o campo de termine você entrava pra morrer. Mas nessa discussão, o cara falou sobre os gulags e ele foi colocar como exemplo uma foto que, primeiro, eles tinham um escrita em cima gulag em inglês, não era nem russo. E se você aproximava na portinha do gulag, tava o Kermit e o Sapo.
1: Aí não dá, né?
0: Mano, o cara colocou o negócio do filme dos Muppets pra dar desenho. Aí não dá. Eu fui pesquisar. Essa é a primeira foto que tem quando você procura Gulag.
1: Eu vou até pesquisar agora.
0: E se você vê o motivo disso é porque é de uma matéria da Super Interessante sobre Gulags.
1: Puta, é pior que é mesmo, olha lá. Tá o bichinho ali. É o Caco, né? É o Caco, é o Kermit. Porra! Meu é. Deus, o pessoal viaja também, né? Na batata. Mas você vê que pega, né? Pega. Você vê que pega. Porque eu já. Essa imagem. Sim, essa imagem principal eu já vi várias vezes. Ela é usada pra, pra estampar matérias, porra. Sim, então, é então, maté- matéria. E é tem jornalista. um sapo verde ali. <risos> Vou falar sério. O um sapo de verdade, né? Nem seja aí, é um boneco mesmo. <risos> é, de feltro é tipo... Mas isso passa, né? Passa. Isso passa e contribui pro próprio mito. Porque se você perguntar pra pessoa como é que era a estrutura dos próprios Gulags e do sistema de, ninguém sabe. de prisão, ninguém sabe. Pera, é que
0: ninguém sabe, a pessoa fala que não, mas, mas não sabe porque não tinha documentado. Tem sim documentado.
1: <risos> é tipo. E o documento que os caras usam um livro que era, na verdade já foi desmentido até pela esposa do autor do Solzhenitsyn, que era uma experiência literária, o arquipélago Gula, que enfim, o pessoal realmente, eu nunca vou entender isso, que o pessoal aceita, e a própria esquerda liberal, assim, aceita o que vem, e sem nenhuma ponderação crítica, assim, sem nenhum, hum. sem buscar um próprio estudo histórico, então, se você joga Orbe, se você joga Solzhenitsyn se você joga Apple, o pessoal se você joga Hannah Arendt, por exemplo que tem contribuições importantes mas pelo amor de deus, né, era uma racista, aberta, abertamente racista, contribuições importantes eu digo sobre o próprio livro sobre o Eichmann, né, a banalidade do mal e tudo mais. Mas, tirando isso, era uma reacionária, racista, totalmente contra os movimentos de, de emancipação negra nos Estados Unidos, principalmente dos Panteras Negras, do Black Power. Então, o pessoal aceita muito fácil, né? E, e pelo visto tá aceitando até sapo de, de pelúcia, né? Então, exatamente, porque é cômodo você
0: aceitar o discurso que estão te dando. É uma tirinha que a Jana lá do lado, de poucos, ela compartilhou no Instagram dela uma vez, que mostrava duas pessoas conversando e uma delas fala que, ah, você é comunista porque você foi doutrinado. Aí depois mostrava, essa pessoa que falou isso da doutrinação, vendo na escola que comuniza ruim, vendo em casa com os pais, comuniza ruim, do cinema, comuniza ruim, vendo jornal, comuniza ruim, tipo, uhum. espera um pouco. Então a pessoa que é doutrinada é a pessoa que senta pra ler um livro acadêmico ou um livro qualquer, mas a pessoa que vive no mundo onde você é bombardeado o tempo todo por propaganda de comunista, principalmente no cinema norte-americano, quem que é doutrinado? Exato. É a pergunta quem que aceita, até mesmo como você falou, sapo de feltro pra falar que é gulag?
1: E, e, e note que a própria alocação de recursos pós-segunda guerra mundial pra propaganda dos Estados Unidos é uma das maiores Os Estados Unidos é realmente o vencedor de toda essa batalha de propaganda e agitação e é até hoje. Eles têm um maquinário de propaganda mais eficiente, mas mesmo assim os arquivos da CIA não conseguiam isso esconder os próprios êxitos da União Soviética, até na questão do que é um documento que eu sempre acho muito engraçado, onde os Estados Unidos pontuam que a alimentação da União Soviética era, era boa e até melhor que a dos próprios Estados Unidos, aí o pessoal vem, não, no comunismo todo mundo passa fome, não sei o que, aí você põe esse documento na mesa e fala, mas olha aqui, a própria CIA tá falando, aí os caras falam, é mentira, é
0: um jornal, não sei se era brasileiro Acho que é brasileiro, falando que em Cuba Só tem três coisas que funcionam Saúde, educação segurança. e segurança pública Porra, só essas três coisas? Exato. Caralho, você é, quer o
1: que? O pessoal é. viaja demais
0: Mas é, é essa questão que a gente tem que colocar Que a gente pontua sempre aqui no podcast e Acho que é o objetivo desse episódio É pontuar como que, gente, a gente teve Um movimento da, que criou Um maior êxito, né, como você comentou Do comunismo, do socialismo, que foi a União Soviética E que a gente tem uma visão muito Muito errônea dela, a partir dessa visão né, da cultura pop. Os filmes mostrando na Guerra Fria vilões russos. Cara, não dá nem pra contar aqui no dedo. Uhum. Você conta com, com uma lista de 50 filmes fácil. Não é, só russo, também cubano, na época da Revolução Cubana. Você tem vilões hoje em dia coreanos. Você tem, nossa, a tradição de vilões chineses e japoneses japonês na, na Segunda Guerra, e chinês na Guerra Fria. Eu fiz um no, no IGTV lá no História Pop falando sobre a, a tradição anti-asiática que tem dentro dos, dos Estados Unidos.
1: Uhum. É um processo de desumanização constante, né? E as bases elas são usadas para todos os tipos, até no próprio Oriente, né, os árabes, enfim, se tem os chineses. Você promove um apagamento cultural, você o seu retrata sempre como agressivo, sempre como inimigo. Você desconsidera qualquer qualquer contextualização político-social, étnica, cultural e o transforma no inimigo comum. E é isso Exatamente. que o, o departamento faz, o departamento de, dos Estados Unidos faz com com êxito. Né?
0: E aqui é nem você pensar, como você falou dos pateras negros quando você comentou da Renardy, você tem meio que dois caminhos para seguir dos Panteras pelos Estados Unidos. Ou eles veem as Panteras como violentos, no que hoje em dia não pega muito bem, porque você coloca esse movimento do Black Power como uma coisa violenta e, como eu falei, né, o mundo onde o racismo tem sido cada vez mais escancarado e movimentos que tentam ser antirracistas, você tem essa visão de que você não pode fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles apagam toda a questão revolucionária dos Panteras. Apagam toda a base teórica que os Panteras têm no socialismo, nos escritos de Marx, de Mao Tse-Tung, na Revolução Cubana. Então, você tem esse apagamento dentro do, dos próprios Estados Unidos de seus movimentos populares socialistas também. Que até o livro que eu também, que eu também falei no GTV, Raça, Classe e Revolução, que o Jorge Manuel e o Gabriel Landi organizaram. Ele fala justamente sobre isso, trazendo os textos desses grupos.
1: Inclusive, vai sair uma resenha crítica minha desse livro em agosto aí, aí a revista Crítica Marxista. Então, fiquem de olho aí. Vai ser bom.
0: Fique de olho e com certeza eu vou, eu vou compartilhar lá no História Pop quando sair, porque esse livro eu comecei a ler ele e é fantástico. É muito bom, né? É fantástico. O, o próprio livro também do Revoluções Africanas, também do Jones é fantástico. É muito bom, gente. Leiam. No final, a gente vê como que essa disseminação anticomunista, ela acontece de forma programada, né? Pra finalizar, uma coisa engraçada também, que foi um post do Eduardo Bolsonaro, no Twitter, uma vez, que ele tava defendendo o Churchill e falando sobre os expurgos e sobre os genocídios de Stalin, e ele vai tentar colocar como exemplo uma foto que teria acontecido, acho que no Olomodor, que era uma foto de várias pessoas, obviamente famélicas, né? Com corpo completamente... adoecido e frágil. E assim, quando você ver a foto, você vai pesquisar para tentar encontrar a origem da foto, é uma foto da fome da Índia quando Churchill era já primeiro-ministro. Ou seja, é cômodo do pessoal engolir que, ah, essa foto aqui é de algum genocídio comunista. E, na verdade, é a foto de uma fome imperialista causada por um dos ícones dessa direita imperialista, né?
1: Exato, eu lembro disso daí, se não me engano era da fome da bengala, acho. Eu lembro também, mas porra, levar como, como fonte qualquer coisa que um dos Bolsonaro fale também aí é fundo do poço, né?
0: É aquilo, se você vê eles falando que o céu é azul, você já também já fica puta, será que não é azul? É.
1: <risos> Caralho, será que eu tô errado aqui? Era é osso, é osso mesmo, mano.
0: Bom, pra gente ir pra finalização do do programa, eu queria te fazer uma perguntinha que eu faço toda quinzena, uma pergunta mais descontraída e tudo mais, que é qual a pior produção cultural que você já viu sobre a Sobre a sobre a Revolução Russa?
1: Puta merda. Produção cultural? É, pode
0: ser filme, série, livro, o que for.
1: Ah, se a gente for pra livro, a gente vai ter infinidade aí de, de material anticomunista que é produzido. Eu acho que em livro, a história concisa da Revolução Russa, do Richard Pipes, que é, enfim, Richard Pipes era um agente pago, né, pra, pra fazer propaganda contra a União Soviética. Então eu acredito que esse seja o pior livro, assim, esse livro e o... eu não vou citar os livros que são abertamente contra a União Soviética, né Sim. eu não vou precisar citar um Minha Luta de Hitler, onde ele classifica os bolcheviques como cordia judaica bolchevique, né, eu não preciso falar sobre isso, porque obviamente a gente já considera que... que é ruim. É... <risos> Exatamente É bom para um contexto histórico pra você estudar, mas é ruim. É. Mas focando nas obras que tentam passar por exemplo em tonas, assim ou enganam o público, eu diria que é do Richard Pipes e é do Daniel Arão Reis aqui aqui no, no Brasil, conjunto dele tem aquela coleção da Unesp das Revoluções, né? Uhum. Uh, o volume da Revolução Russa é, ficou a, a cargo dele, e ele também tem um livro que se chama Revolução que Mudou o Mundo, se eu não me engano, lançado pela Companhia das Letras, que é muito ruim, é péssimo. Passem longe. É, Pô,
0: que essa coleção é muito boa. A Unesp é boa.
1: É muito boa. O único Nossa. volume que não se salva é o da Rússia. Nossa, <risos> cara. Curiosamente.
0: É, então...
1: É, é muito ruim mesmo, cara. E... Puta, mas pensando em série, filme... É que eu não sou um cara de assistir muito. É, eu vi essa série no Netflix. É o último czar, acho. Os últimos czares. É ruim, mas assim... tragável Mas filme, cara... Puta... é embaçado, né? Eu, não sou, eu vi um recentemente aí... Que eu achei péssimo, né? Que é o... A Sombra de Stalin, né? Ah, eu, eu só vi falar, não vi nada Porque é, eu já foi falei lançado, porra. Foi lançado agora Assim, eu, eu parto do, do ponto de vista Que qualquer produção feita sobre Stalin Você passaria uns 10 anos fazendo Estudando pra fazer E eu assisti o filme Eu achei muito ruim, né? Mas aí vai do, do gosto do freguês Eu achei muito ruim Mas perto, perto do que é feito aí Perto dessas coisas que eu citei, uma Anastácia até vai, né? Até dá, pra é. você, até dá pra você ver e extrair a cabeça um pouco. Mas é, obviamente, um conteúdo muito abertamente anticomunista, totalmente esvaziado. Esse Anastácia de, de
0: 96, ele é bem bonitinho. Quando você vê, tipo, como a animação é bem fofa. Assim, sem contar a parte do, do, do Rasputin, que é bem assustadora. Quando você é criança, você tem um cagaço do caralho daquela porra. É, Mas... até hoje. É, então, até hoje tem um cagacifa, Mas eu vou te mandar pra você ver rapidamente aqui o trailer de um filme chamado. Era uma vez Anastácia Esse é a pior coisa que eu já vi Meu
1: Deus. Porque,
0: Cara, é claramente propaganda Pelo simples fato de colocar o Lenin Como vilão maléfico Entrando na, na, no salão Dos Romanov como vilão sabe? Vilão clássico de cinema Parece que você tá vendo o Darth Vader entrando
1: lá Meu Cristo, tô até com o receio
0: Assim, pra dar risada de Contraste ao filme, vale a pena Agora, se alguém quiser tentar ver esse filme aí pra aprender sobre Revolução Russa, tá completamente errado. É sério, eu, eu meio que às vezes coloco isso daqui pra dar risada quando eu tô triste. Deixa <risos> eu mandar aqui pelo chat. Deixa
1: eu ver. Deixa eu ver que buraco você tá me jogando. <risos> já começou mal já. Você tá me dando até uma vergonha alheia vendo isso. <risos> Dá mesmo. <risos> Olha ali, velho. Rasputin colocando as crianças num portal
0: que falei do Lenny entrando como um vilão.
1: Meu Deus do céu. Véio.
0: É É patético, né? É. Esse filme é patético completamente Tanto pela pela qualidade de produção E eu não me deixo
1: enganar não Eu não me deixo só porque é bonitinho, aceita Não, pra mim tudo isso tem que ser combatido E eu não, eu proibiria Todo esse tipo de coisa, pode me chamar de autoritário Que seja, proibiria, serra Não tô nem aí, né Não cara, esse filme, é o
0: que eu falo Se você pensar em questão de qualidade Tipo, não precisa nem pensar em questão de conteúdo Mas de qualidade do filme, meio que já vale a pena ele não ser feito Porque a qualidade é horrível
1: horroroso, horrível
0: mas, assim, eu diria que essa ideia é a pior coisa que eu vi vilanizar o o Lenin desse jeito, de colocar ele entrando com um exército atrás, no meio do baile do é tipo, sabe não, cara exato né não é. vamos tentar reduzir aí um desconhecimento histórico total o projeto também uhum, obviamente mas bom mas da é minha escolha também tem aquele filme lá acho que um conto americano também que mostra o ratinho russo fugindo para os Estados Unidos Essa eu não vi eu vi quando era muito criança eu conheço por hoje em dia por ler sobre preciso rever uhum. o filme algum dia
1: eu preciso ver também eu gosto de filme mas não só aquele cara que, que entende uhum. tanto às vezes, sabe consegue fazer análise crítica não sei o quê eu gosto de ver e aí eu já, já paguei muito caro por isso. Já vi cada besteira aqui. Pelo amor de Deus.
0: E agora, realmente, pra ir pros grandes finales... Passei algumas dicas culturais, cara. Livro filme sério que você achar que, que é legal pro pessoal consumir.
1: Ah, dicas culturais, eu volto a fazer propaganda, né, aqui, eu e, e mais três camaradas estamos lançando o livro de obras escolhidas de Stalin, agora em maio, é, nossa campanha foi um sucesso, a gente tinha a meta de 15 mil reais para fazer uma tiragem de mil exemplares, a gente tá chegando quase aos 44 mil reais agora em arrecadações. Caralho! É, <risos> é, pois é, já vendemos mais de 500 unidades aí em adiantado e a tendência é só subir então se vocês quiserem conferir o projeto é catarse.me barra Stalin todos os planos enfim, estão lá, a gente tá trazendo material bem bacana, já estamos diagramando, já tá no processo de finalização, tá bem bacana fazer propaganda também dos outros livros que eu que eu colaborei, que são igualmente importantes, que vão ser lançados pela editora Baioneta, estão sendo organizados pelo meu camarada e amigo Euclides Vasconcelos, e são dos escritos militares de Trotsky e Stalin, também igualmente importantes para a gente entender ali o período, o socialismo real. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação, eu deixo esses três livraços aí que vão chegar em português agora, nesse início do segundo semestre.
0: O link para o catarse do Stalin, do Obras Colidas de Stalin, vai estar na descrição do podcast. Então, só clicarem lá para dar uma olhada, para auxiliar, para ajudar, que vale muito a pena. E dica cultural que eu vou passar hoje Eu nunca pensei que eu ia estar passando essa dica cultural Porque eu odiava esse diretor é, Eu ainda não gosto muito das visões dele para esses personagens Mas eu não vou fingir que o filme não é bom Assistam Liga da Justiça De Zack Snyder São quatro horas, é cansativo demais, eu sei Mas é um bom filme, vale a pena assistir Ainda mais quem viu aquela berração de 2017 Que esse filme agora tá muito melhor Então assistam que vale muito a pena Apesar, como eu falei, de eu ter uma discordâncias da forma como o Zack Snyder olha os personagens da DC e eu achar que o que ele fez com o Watchmen é intragável que o filme do Watchmen é só visual e não tem nenhum conteúdo que tem nos quadrinhos Bom, eu queria agradecer você Marcelo por ter aceito o convite, pela essa conversa maravilhosa que a gente teve que deu pra gente conseguir discutir bastante, bastante coisas sobre a Revolução Russa que a gente conseguiu pincelar sobre o anticomunismo na cultura pop, que eu pretendo fazer um episódio inteiro só sobre isso, então muito obrigado por ter aceito o convite, eu espero ter você de volta no podcast mais vezes que assunto é o que não falta né cara
1: exato eu só tenho a agradecer novamente pelo convite pelo espaço né que quem me atura a falar duas horas é realmente tem força interna e dá, tem um é feito de um material especial aí, como diria estar. Mas eu agradeço, cara, pelo convite. É, obviamente, estou à sua disposição aí para próximos episódios. A gente ia gravar antes, mas por um motivo de saúde aí eu não pude comparecer. Mas fico feliz que deu certo, que saiu. E espero que tenha sido proveitoso. Espero que você tenha aproveitado, que as pessoas gostem também.
0: Pois sim, eu também espero que todo mundo tenha gostado. Qualquer coisa que vocês queiram falar sobre o episódio, podem colocar na, no, no comentário do post. Podem mandar por Demo no Instagram. E também lembrar vocês que tem. Episódio... Com o Marcelo no 20 e Pouco sobre Stalin, que a gente falou assim, isso é episódio inteiro, mas é que vale muito a pena ouvir e complementa o episódio que a gente está fazendo hoje. Bom, lembrando que o História Popcast faz parte do Instagram é História Pop, que é História Pop. Vocês podem encontrar vários posts interessantes lá sobre o assunto de História e Cultura Pop. E você pode encontrar esse podcast nas plataformas do Anchor, que eu uso como agregador, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcasts, Radio Public e na Orel que é uma nova plataforma que paga os podcasters por ouvinte e tem como vocês apoiarem diretamente por lá. Então, dito isso, pessoal, muito obrigado por terem vindo até aqui. Novamente, muito obrigado, Marcelo. E até daqui 15 dias, pessoal. Tchau, tchau.